0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich stelle euch heute die Bücher vor, die ich im November 2015 gelesen habe. Und weil das so wenig waren, äh, werde ich auch noch mal ein paar Worte verlieren zu so neueren. Arten von ähm, Kommunikation von Verlagen mit Lesern. Insbesondere zu einem äh, WhatsApp-Feed von den Verlagen Löwe und Karlsen. Und ähm, ich erzähle ein bisschen was zu einer Plattform, die heißt lesen.net und die machen einen sehr guten Newsletter mit äh, günstigen E-Book-Tipps. Aber wie gesagt, zu Anfang äh, einmal die beiden Bücher, die ich jetzt im November gelesen habe. Wer sich jetzt fragt, warum ich so eine anhaltende Leseflaute habe beziehungsweise ähm, momentan einfach im Vergleich zum ersten Halbjahr <lacht> sozusagen äh, des Jahres äh, deutlich weniger gelesen habe. Es ist so, dass ich jetzt im November meinen Job gekündigt habe, den ich seit ein bisschen über drei Jahren ähm, gemacht habe. Und ähm, das ist natürlich auch eine aufwendige Sache. Ich fange ab Januar bei einer Social-Media-Agentur an, bin ja Social-Media- und Online-Managerin und ähm, freue mich da auch schon total drauf. Ähm, Ich bin total gespannt, wie das dann da wird und ähm, glaube, das ist auch ein richtiger Schritt für mich, aber gerade wenn man ein bisschen länger halt in einem Unternehmen vorher war und ähm, das einem natürlich auch Spaß gemacht hat, dann Macht man sich so eine Entscheidung einfach nicht leicht und es ist natürlich dann auch sehr zeitintensiv und, und arbeitsintensiv, sich zum einen umzuschauen und auch ähm, verschiedene Bewerbungsgespräche zu führen. Und ich glaube, den Job, den ich jetzt tatsächlich antreten werde ab Januar, das ist einfach Traumbesetzung. Das wird mir ganz, ganz sicher sehr viel Spaß machen. Es ist in einer Social Media Agentur hier in Hamburg. Und Da bin ich sehr gespannt drauf, aber das ist mitunter der Grund, warum ich eben in den letzten Monaten relativ wenig Zeit und, und Geduld dann stellenweise auch zum Lesen aufgebracht habe. Ich hoffe, das wird ein bisschen anders jetzt, im, gerade im Dezember mit dem Resturlaub und viel Zeit für mich und vor allen Dingen auch Weihnachten, sodass ich hoffentlich noch einige einige Bücher im Dezember schaffen werde. Ähm, unter anderem deswegen, weil ja unser Lesebingo für 2015 noch im Raum steht. Das Wer sich erinnert, ich habe das schon ein, zwei Mal erwähnt. Ähm, das ist also eine Jahreschallenge, ähm, die einem helfen soll, so ein bisschen äh, ähm, ja, das Lesen so zu gestalten, dass es zu bestimmten, also Anregungen einfach zu bieten, eigentlich. Äh, was soll ich jetzt als nächstes lesen? Und dazu haben wir in einer Lovely Books Gruppe, die wir schon länger führen, ähm, das sind drei. Mittlerweile fünf Admins, die da drin sind, unter anderem eben ich. Und ähm, wir hatten ein riesen Bingofeld gemacht, das ich mir ja auch gerade ausgedruckt habe. Habe ich mir jetzt gerade mal kurz in die Hand genommen. Ähm, das hat 100 Felder und jede, also es sind 10 mal äh, 10 Bingo-Feldern halt. Und wer quasi eine Zeile durchgearbeitet hat und jedes, äh, jedes Feld sozusagen abgedeckt hat mit einem Buch, der kann eben Bingo rufen. <lacht> und es ist dann auch eine Verlosung daran verknüpft, Die eben bedeutet, dass wenn man, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Punkte, wenn man irgendwie eine ganze Reihe voll hat, kriegt man so und so viele Sonderpunkte und im Endeffekt wird dann zum Schluss umgerechnet, je nachdem wie viele Punkte man eben das Jahr über gesammelt hat, mit desto mehr Losen ist man dann quasi im Lostopf drin und dann kann man ein paar Bücher gewinnen. Aber am meisten Spaß macht es mir ehrlich gesagt, also ich darf sowieso nicht gewinnen, weil ich ja Admin bin, aber am meisten Spaß macht mir das Ganze eigentlich, um zu sehen, so was kriegt man alles abgekreuzt. Und ich hatte mir von den 100 Büchern ursprünglich vorgenommen, 80 zu schaffen, also 8 Reihen tatsächlich auch zu belegen komplett. Ja, ich bin, es ist Ende November und ich habe 55 Bücher geschafft, das wird nichts mehr, also 15 Bücher, nee was, 25 Bücher meine ich natürlich, schaffe ich im Leben nicht mehr. Aber äh, ich überlege ernsthaft, ob ich das 2016 vielleicht fortführe. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, wie gesagt, 55 Bücher. Da fehlen noch ein paar. Und ich hatte hier schon so ein paar Titel reingeschrieben, die zu bestimmten Feldern passen. äh, Um einfach zu gucken, schaffe ich jetzt zumindest eine eine Reihe zumindest mal, weil selbst das ist mir bisher noch nicht gelungen. Man liest ja dann doch mal links, mal rechts. Ich hatte mir, wie gesagt, zwei Reihen ausgeklammert komplett, weil ich maximal 80 schaffen konnte. Und es wäre fast besser gewesen, wenn ich noch eine dritte ausgeklammert hätte. Aber naja, auf jeden Fall, es stehen noch einige Sachen drauf, die ich eigentlich gerne abkreuzen wollen würde. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das schaffen soll, weil viele von diesen Büchern habe ich auch nur als haptische Exemplare und Wie ihr wisst, ich lese ja auch sehr viele oder höre viele Hörbücher. Und ähm, ich fürchte, das wird nicht so richtig was. Aber ähm, ja, vielleicht... Projekt 2016, wäre wahrscheinlich nicht so schlecht. Was mir auch sehr gefallen würde, wäre, wenn ihr mir vielleicht auf meiner Facebook-Seite oder auch auf dem Blog selber, wo ich erreich.net, ob ihr mir da vielleicht äh, Tipps oder Anregungen hinterlassen könntet, was ihr 2016 als Challenge plant. Ich hatte nämlich überlegt, ob man vielleicht so, weil es nicht so aufwendig sozusagen ist, ob man vielleicht äh, sagt, 2016 jeden Monat mindestens eine Kurzgeschichte zum Beispiel einzufügen. Das hatte ich mal so überlegt. Oder eben die 2015er-Challenge weiterzuführen oder, oder, oder. Wie dem auch sei, ich wollte eigentlich erzählen, was ich im November gelesen habe. Also, beginnen wir mit dem Buch. Ich habe gelesen, Die Brücken am Fluss von Robert James Waller. Das ist eine klassische Liebesgeschichte, also ein Klassiker, würde ich fast sagen. Die wurde irgendwann, nee, nicht irgendwann, sondern 1995 kam der Film raus, äh, wurde verfilmt mit Meryl Streep und Clint Eastwood. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das Ding überhaupt her habe. Es lag jedenfalls schon sehr, sehr lange auf meinem Stapel ungelesener Bücher und ähm, es hat innen drin Fotos. Und das war der ausschlaggebende Punkt, ähm, warum ich das jetzt angegangen bin und gelesen habe. Und es war schön schmal, das muss man auch dazu sagen, 219 Seiten. Und die Bilder innen drin bedeuteten eben, dass ich das fürs das Bingo-Feld, für das äh, Feld E2 nutzen konnte. Das ist eben ne, innen drin mit Illustrationen oder Bildern. Und ich muss gestehen, ich persönlich bin... Ui, also es hat mich überhaupt nicht berührt, es könnte auch ein Flop des Jahres werden, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie der Film ist, ich habe den Film nicht gesehen und äh, konnte das jetzt auch auf die Schnelle nicht irgendwie bei Ebay oder sonst wo kaufen und gucken. Aber wahrscheinlich ist der besser, manchmal gibt es das ja. Das Buch selber fand ich persönlich irgendwie, ähm, ich glaube, also zum einen glaube ich, dass in Zeiten von Sex in the City einfach äh, so bestimmte Erzählungen nicht mehr den den Wow-Effekt haben oder den ähm, die Leute nicht irgendwie schockieren kann, wie früher. Äh, Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, worum es geht. Also wie gesagt, klassische Liebesgeschichte, auch tragische Liebesgeschichte. Es geht um ähm, einen Fotografen, der ganz, ganz, also so ein totaler Globetrotter, der fährt halt überall äh, hin, macht auch Kriegsfotografie. Und aber auch äh, Auftragsarbeiten, um sich über Wasser zu halten. Und der fährt eben nach Iowa, weil es da irgendwie so berühmte Brücken geben äh, soll. Und äh, die fotografiert er dann eben. Und ähm, die sind im Madison County. Das englische Original heißt doch irgendwie The Bridges of Madison County. Und dort verfährt er sich, beziehungsweise er findet die eine Brücke nicht. Und dann hält er halt in so einem... Farmhaus an und da ist Francesca, Francesca ist, ich sag mal, 40, Mitte 40, ihre Kinder und ihr Mann sind gerade auf einer Viehauktion, bleiben da halt ein paar Tage und es ist auch irgendwie 1965 und ähm, ja, innerhalb dieser Tage kommen die beiden sich halt näher, also sie hilft ihm dann diese Brücke zu finden er revanchiert sich irgendwie mit einem Abendessen und es funkt irgendwie direkt und man merkt, da ist eine Verbindung zwischen den beiden. Und ähm, im Endeffekt umspannt diese Liebesgeschichte nur so vier Tage. Aber es ist das ganz Große und äh, tragisch im Sinne von, sie sie hat eine Familie und kann es nicht auf sich nehmen, jetzt ihre kleinen Kinder zu verlassen. Er ist zwar ungebunden, aber auch eben, wie gesagt, so ein unruhiger Geist irgendwo auch. Also er er will gar nicht irgendwie sesshaft werden im eigentlichen Sinne. Und das heißt, sie finden einfach nicht so richtig zueinander. Also sie ähm, beginnen eine Liebesgeschichte, aber es wird nie was draus. Und das Ganze ist höchst poetisch geschrieben. Ich muss aber sagen, also ich fand zum einen überhaupt gar keinen Zugang zu diesen Figuren. Also es gibt auch ein ein Vorwort von dem Autor tatsächlich, das ist bestimmt zehn Seiten lang ähm, Fand ich auch ein bisschen übertrieben, wo man halt auch merkt, also zum einen, er merkt selber, dass es irgendwie leicht kitschig ist, was er da jetzt schreibt, also so diese intrinsische Motivation, warum passiert das überhaupt, warum verlieben die sich so so stark halt auch ineinander, für beide ist das irgendwie äh, das ganz große Glück und obwohl es halt nur vier Tage dauert so und irgendwie, also es ist, war für mich so ein bisschen, ich kam da nicht so ganz rein, was da so die Motivation dahinter war sozusagen oder wie, wie, wie das so schnell funktionieren konnte. Also das war irgendwie nicht so ganz plausibel für mich irgendwo. Und ähm, wie gesagt, zum einen sagt der Autor im, im Vorhinein schon, okay, äh, es ist tatsächlich, also aus jedenfalls so, wie er es geschildert hat, es ist eine wahre Geschichte, die Kinder von der Francesca haben eben in ihrem Nachlass Hinweise darauf gefunden, dass da was zwischen den beiden war und, und mit wem überhaupt und weil die hatten von dem Mann sozusagen, Robert heißt der, ja, noch nie was gehört. Und äh, haben dann aber auch so, das war dann so, so ein ganzes Package mit Tagebuch und irgendwie, ähm, keine Ahnung, was allem so. Und das heißt, die Kinder haben ihm das quasi erzählt und er hat dann daraus eine, eine, ein Buch äh, gemacht. Der hat auch sonst, also ich habe mal geguckt, der hat noch ein paar andere Sachen geschrieben, aber keine de- dieser Sachen kennt man in irgendeiner Form. Also ich jedenfalls nicht. Und ja, ich weiß nicht. Also das war, wie gesagt, zum einen nicht so ganz nachvollziehbar, zum anderen ziemlich kitschig. dann Wiederum gab es Stellen, wo ich gesagt habe: Oh, das ist, das ist so philosophisch, das passt überhaupt nicht zu diesem Setting, zu diesem bäuerlichen Setting irgendwie. Also, ich fand das ganz schön anstrengend irgendwie, weil die so völlig abgehoben irgendwie miteinander gesprochen haben und. Also ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ein bisschen komisch. Und er sagte auch im Vorwort, also der Autor, er sagte auch im Vorwort, ja, über diesen Robert was rauszufinden war wiederum super schwer. Und ich finde, das merkt man wiederum dann der Person oder dem Charakter an, weil er dann doch versucht, also er kommt dann ziemlich so ins Schwadronieren, so nach dem Motto, dass das ja der Urtyp des Mannes ist und warum und ungezähmt und keine Ahnung. Also, also es war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Man hat so ein bisschen das, das Gefühl gehabt, dass der Autor irgendwie, ja, was man, was man nicht ganz versteht, das glorifiziert man so. Also ich fand es sehr, sehr merkwürdig und hab, konnte dem Ganzen leider überhaupt nicht richtig was abgewinnen. Deswegen würde ich dem auch nur zwei bis drei Sterne geben. Also ich fand es. Leider nicht gut. Ich glaube, ich werde mir den Film nochmal ansehen, weil natürlich Meryl Streep ist großartig, Clint Eastwood ist auch super und ähm, vielleicht holt es mich dann ja doch ab. Das zweite und letzte Buch, was ich jetzt im November gelesen habe, ist der zweite Teil von Bobby Dollar, der heißt Happy Hour in der Hölle und ist von Ted Williams. Und ich habe es vom Hörverlag zur Verfügung gestellt bekommen. Es wird wiedergelesen von Simon Jäger, der, hatte ich schon mal beim ersten Teil erwähnt, sehr bekannt ist. Er spricht da st- also standardmäßig und fest Matt Damon, Jet Lee und Heath Ledger. Und er ist auch so eine Art Stammhörbuchsprecher für Sebastian-Fitzek-Romane und für die Katzenbach-Romane. Und er macht das super. Also diese, diese ganze Interpretation, das lebt einfach von ihm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich ihn hören werde, werde ich diese Interpretation eigentlich im, im Kopf haben und eigentlich an Bobby Dollar denken müssen. Also ich finde, er hat eine ganz tolle und, und super angenehme Stimme zum Zuhören und er macht auch diese ganz besondere Sache, die nur wenige Hörbuchsprecher wirklich richtig gut drauf haben. Und das ist dieses Verstellen. Je nachdem, was für ein Charakter er spricht, macht er so ganz krasse Sachen mit seiner Stimme. Also vom äh, Lispeln hinzufügen über höhere Tonlagen, über schmatzende Geräusche und keine Ahnung was alles. Also man merkt eigentlich sofort, ähm, wen er da gerade spricht. Das finde ich mega bewundernswert. Also bei allen, die das äh, können, äh, Hut ab. <lacht> Und ich muss wirklich sagen, das Buch war wie der Vorgänger eigentlich auch 17 Stunden lang, aber ich bin total angefixt. Also den dritten Teil werde ich jetzt sehr bald im Anschluss hören, weil ich einfach total Lust auf diese Story habe und es einfach es macht so Spaß. Es ist, ich glaube, es ist diese Mischung aus Humor und Action die, und, und Liebe, die auch dabei ist, die das Ganze einfach total Toll machen. Also, ich ähm, mag die Reihe sehr, sehr gerne. Ähm, war ja ein Tipp von Ramona und die fand das, den mittleren Band, also den zweiten Band, jetzt ähm, stellenweise zu lang. Ich muss sagen, mir ging es auch so, dass ich an einigen Stellen gedacht habe: Okay, jetzt wird ein bestimmter Plotpunkt sehr ausführlich behandelt und dann huscht es so zum nächsten. Und manchmal hat man so in, den, in, den, also in der Zwischenzeit zwischen zwei wichtigen Plotpunkten, da hatte ich manchmal das Gefühl, das war ein bisschen schnell so während andere äh, Szenen sehr, sehr, oder ja, Szenen sehr lang sozusagen äh, ausgearbeitet waren. Aber ich persönlich mochte das total gerne. Mich hat das auch sehr an ähm, die Walter Mörs Bücher erinnert. Die Stadt der träumenden Bücher. Ich weiß nicht mehr, wie das anreißt. Aber ähm, wer das gerne gemocht hat, der sollte diese Bücher in jedem Fall hören. Gerade der zweite Band hat mich da jetzt extrem dran erinnert und zwar, weil es äh, ein Ausflug in die Hölle gewesen ist. Also vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die mich nicht über den ersten Band haben äh, reden hören. Es... Geht also vom Grundprinzip darum, dass die Toten wirklich in die Hölle oder in den Himmel kommen, dass es Engel und Dämonen wirklich gibt und dass diese Engel und Dämonen jeweils Anwälte für ihre Seite sozusagen sind, sodass sobald jemand stirbt, die Seele in einem Gerichtssaal landet und dort eben ein Anwaltsengel und ein Dämonenverteidiger dann sind und sich quasi um die Seele streiten. Und die ähm, führen halt diese Verhandlungen und je nachdem, was du in deinem Leben so getan hast, kommst du eben nach oben oder nach unten. Und ähm, Bobby Dollar ist eben einer dieser Anwaltsengel. Er hat aber einige rebellische Züge. Das ist halt so ein, wie ich, also ich glaube es zumindest, weil ich mich mit dem Genre nicht so ganz auskenne, aber ich glaube, das ist so ein, eine Hardboiled-Geschichte, wie auch immer man das nennen möchte, das heißt, er ist schon so ein kleiner Bad Boy, ne? also insofern wie Engel Bad Boys sein können. Er passt halt nicht so ganz rein. So Und ähm, das äußert sich unter anderem darin, dass er halt pff, extrem quer denkt und sich nicht an die Regeln hält. Und er hat dabei aber auch eine mega witzige Art. Also er hat so einen sehr sarkastisch trockenen Humor und das ist einfach total geil, wenn man sich das anhört. Ich musste so häufig lachen, auch einfach so an unpassenden Stellen, weil er einfach dann so Sachen raushaut, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Ich habe hier mal ein äh, kleineres Beispiel, wo man das vielleicht ganz gut hört.
1: Zum Glück war der Heber gedrängt voll und die beiden Soldaten redeten miteinander. Außerdem waren sie nur von der Mördersekte und nicht von den härteren und intelligenteren Gereinigten der Masthema. Ich drückte mich neben der Tür an die Kabinenwand, so weit wie möglich hinter ihnen, und versuchte, einfach nur wie ein Höllenpendler auszusehen, der auf dem Weg nach Hause war, bespritzt mit dem Blut- und Hundehirn eines ganz normalen Arbeitstags. »Seine Lordschaft kocht vor Wut«, sagte einer der beiden Soldaten, »ein bärenköpfiger Kerl mit einem Hals, so dick wie meine Taille und Schultern, auf denen man ein Haus hätte errichten können.« »Der sieht auch nicht gerade gut aus«, sagte sein Kumpan mit einem kehligen Lachen. Er war genauso bullig und hässlich wie sein Kollege, nur ein bisschen kleiner«, Beide wirkten, als könnten sie nur mit Daumen und Zeigefinger den Kopf vom Körper rupfen. »Hast du dem Kommissar seine Fresse gesehen? Ey, nichts wie Splitter!« »Wenn mir der Spion nicht den Tag durch das ganze rumgehetze verdorben hätte,« sagte Muskelpaket Nummer eins, »würde ich ihm glatt die Hand schütteln. Danach würde ich sie ihm natürlich trotzdem abreißen.« »Der Beschreibung nach hat das anscheinend schon jemand gemacht,« sagte Nummer zwei. Sein Lachen ging mir auf den Keks. Aber jetzt sah er sich in der Kabine um, also drückte ich mich noch enger an die Wand und schlug die Augen nieder. Jemand hat mal gesagt, das Glück ist mit den Mutigen. Ich glaube, es war mein Freund Sam, kurz bevor er sich totgesoffen hat. Naja, eigentlich hat er nur diesen speziellen Körper totgesoffen, aber das ist eine andere Geschichte. Da ich keinen Plan und im Grunde auch keine Hoffnung hatte, sagte ich mir, sollte ich vielleicht einfach irgendwas tun. Also zog ich unauffällig das Dolchschwert von Rieprasch aus meinem Gürtel und stieß es, als der Heber auf der nächsten Ebene hielt, unter Aufbietung aller Kraft meiner Beine, meines Rückens und meiner Schultern Muskelpaket Nummer eins in die Seite. Die Tür glitt auf. Die Leute im Heber starrten mit weit aufgerissenen Augen auf die beiden toten Soldaten. Die draußen wartenden Fahrgäste bemerkten sie jetzt auch. Zwei, drei Sekunden lang bewegte sich niemand. Und es war ganz still, bis auf das leise Rasseln zitternder Schuppen. Helden sind in der Hölle dünn gesät,
0: dem Höchsten sei Dank. Aussteigen! So, und ohne jetzt zu viel von äh, von der Story zu erzählen, weil ich finde das immer doof, dann äh, weiß man gegebenenfalls schon irgendwelche Geheimnisse aus dem ersten Band. Aber ähm, in dem zweiten Band geht es darum, dass eben Bobby Dollar seine große Liebe aus der Hölle holen möchte. Und das Ganze artet eigentlich in eine totale Odyssee aus. Also es wird wirklich von... Äh, A nach B, äh, besch- was? Von A nach Z, meine ich. <lacht> Von A nach Z beschrieben, äh, was da also alles in der Hölle auf ihn wartet und welche Kreaturen und wen er da trifft und was da alles Schreckliches mit ihm passiert. Und ich kann verstehen, wenn manche Leute das vielleicht ein bisschen langatmig finden, aber ich fand es, wie gesagt, total in Ordnung, weil es mich halt extrem an die Stadt der träumenden Bücher erinnert hat. Der Weg ist das Ziel, würde ich mal so sagen. Zu Anfang fand ich es ein bisschen schade, dass wenig Charaktere neu waren also ich sag mal so die ersten paar Stunden, wo er eben noch nicht in der Hölle ist, um auf diese diese Odyssee zu gehen, kannte man wirklich jeden, der ihm begegnet ist. Also es war null Weiterentwicklung quasi. Das fand ich zu Anfang nicht ganz so toll auch wenn es schön war, die Charaktere quasi wiederzufinden. Aber dazu habe ich wahrscheinlich die Hörbücher auch zu nah aneinander gehört, als dass das vielleicht sinnvoll war. Vielleicht war das eher noch mal so eine Art ins Gedächtnis rufen sozusagen von den Charakteren, die ähm, da eine große Rolle gespielt haben im ersten Band, wie dem auch sei. Zum Schluss war es dann viel besser, weil äh, er natürlich in der Hölle auch einige Menschen, dann oder was heißt Menschen, Dämonen dann auch kennenlernt und Charaktere kennenlernt, die dann wiederum wahrscheinlich im nächsten Band auch eine Rolle spielen werden. Ja, das sind so die Punkte, die mir aufgefallen waren. Prinzipiell hat es mir super viel Spaß gemacht, weil es so fantasievoll war. Und wie gesagt, Humor, Action, Liebe, Fantasie ist alles mit bei. Insofern würde ich dem Ganzen sogar vier bis fünf Sterne geben, was ja ziemlich hoch ist bei mir. Und ich habe das Ganze ähm, dann platziert im Bingofeld auf A10, ein rotes Cover. Und habe dadurch trotzdem die A-Reihe noch nicht beendet. Genau, das war jetzt das, was ich im November gelesen habe und da ich mir vorstellen kann, dass ich dadurch relativ kurz noch so als Episode unterwegs wäre, habe ich mir gedacht, es gibt ein Thema, was ich eigentlich ganz gerne mal mit aufgreifen wollte, sowieso schon länger und was sich aber wiederum für eine eigene Episode wahrscheinlich von der Zeit her gar nicht äh, ausreicht und das ist, äh, wie gesagt, das Thema ich sag mal, neue soziale Medien beziehungsweise wie Verlage halt auch Wege finden, um mit den Lesern zu kommunizieren, außerhalb von äh, ja, den Büchern, Buchmessen etc. Ähm, Und da nutze ich zum Beispiel zwei beziehungsweise drei ähm, Kanäle und Services, die ich euch mal vorstellen wollte. Und zwar, ähm, das eine ist ziemlich cool, finde ich, das äh, haben der Carlsen Verlag, der ja eher ein bisschen Richtung Kinder- und Jugendbücher ähm, unterwegs ist. Und auch der Löwe Verlag, den ich ziemlich cool finde, der auch viele Jugendbücher ähm, äh, im Programm hat, ähm, haben das beide jetzt für sich entdeckt. Und zwar ist das eine, ein WhatsApp-Feed. Das funktioniert so, dass man auf die entsprechenden Verlagswebseiten surfen kann und hat dort eben die Möglichkeit, seine eigene Telefonnummer, also Handynummer, ähm, von einem Smartphone einzugeben. Dann sollte man sich die ähm, Nummer des Verlages einspeichern, die ist dort eben auch zu finden. Und dann schickt man quasi dem Verlag ähm, über WhatsApp eine kurze Nachricht. Inhalt ist eigentlich fast egal, es geht denen nur um die Telefonnummer. Ähm, Man kann also los geht's oder sowas schreiben. Und dann fügen die einen in ihren WhatsApp-Feed mit hinzu mit der Telefonnummer. Und ähm, man bekommt dann eben so lustige Rätsel und Vorschauen und... Sondertipps und einfach so ein bisschen was rund rund ums Thema Buch. Und das finde ich, also ich finde es sehr, sehr cool. Ich nutze es jetzt vom Löwe Verlag ein bisschen länger als vom Carlsen Verlag. Aber wie gesagt, das sind so kleine Buchrätsel mit Emoticons zum Beispiel oder jetzt neulich haben sie was rumgeschickt, oder was heißt neulich, heute glaube ich sogar erst. Genau, heute ist der 1.12. und ähm, die haben jetzt heute zum Beispiel rumgeschickt, äh, Achtung, jetzt geht unser Adventskalender los, guckt mal, hier ist der Link und so. Also das ist natürlich eine One-Way-Kommunikation im eigentlichen Sinne, weil ähm, es ist halt ein großer Verteiler und dort werden dann eben die Nachrichten hingeschickt so. Und es ist jetzt nicht dafür da, dass man eins zu eins mit äh, dem Verlag quasi kommuniziert, aber ich finde es halt ganz cool, weil ich glaube, dass gerade für Kinder- und Jugendbücher, wo eben eine sehr junge Zielgruppe angesprochen werden soll, WhatsApp natürlich perfekt eigentlich für geeignet ist. Ich glaube, es ist auch mittlerweile eine der Plattformen, die die meisten Leute am meisten wahrscheinlich sogar fast nutzen. Also je nach Altersgruppe natürlich. Aber äh, auf Facebook ist man vielleicht ein bisschen länger, aber WhatsApp nutzt man irgendwie häufiger. Also das ist, ich glaube, das kennt ihr alle aus eurem eigenen Alltag auch. Und ich finde das ziemlich cool, weil man ähm, einfach... Zum einen mitkriegt, was für neue Bücher erscheinen, zum anderen kann man miträtseln aus dem Sortiment sozusagen, was es für Bücher so gibt und es ist einfach ganz nett gemacht. Es ist jetzt auch nicht so, dass man sich total zugespammt fühlt, weil es irgendwie mehrfach pro Tag irgendwas kommt oder so, sondern bei Löwe finde ich es ganz angenehm, da kommt halt alle paar Tage mal was und ähm, das reicht dann, finde ich auch. Ich glaube, von mehr würde ich mich dann irgendwann auch belästigt fühlen, aber so finde ich es echt einen ziemlich coolen ja, Service eigentlich so. Und man kann es halt jederzeit abbestellen, wenn man denen nochmal eine Nachricht schickt mit Stopp, dann ist man sofort draußen. Und ähm, das läuft soweit sehr, sehr gut. Also ich finde das echt empfehlenswert. Und für alle, die ein Smartphone haben und Lust auf einen spielerischen Umgang mit eben dem Verlagsportfolio äh, hat, äh, der, für den ist das mit Sicherheit was. Und dann habe ich noch eine Webseite für euch im Gepäck, die ich persönlich auch ziemlich cool finde. Ist jetzt eher was für die E-Book-Reader unter euch und zwar heißt die lesen.net und die haben zum einen einen Newsletter, den ich abonniert habe, der zweimal pro Woche Tipps gibt rund um gratis oder vergünstigte E-Books. Ist dann einfach so, dass man halt äh, das Coverbild ähm, wird dargestellt, der Titel wird dargestellt vom jeweiligen Buch und dann steht da eben auch, ähm, auf was es reduziert beispielsweise ist oder dass es eben gratis ist für eine bestimmte Zeit. steht eine kurze Inhaltsangabe, meistens auch so leicht verknüpft mit ähm, Amazon-Rezensionen, also mit Rezensionen zu dem Buch und es sind dann eben Links eingebettet für, ich weiß nicht, ich glaube äh, Amazon, Kobo, Pff, nee, weiß ich jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall für verschiedene. E-Reader sozusagen, sodass man dann direkt auf den Link klicken kann, den man für seinen E-Reader braucht oder auch für die App. Es gibt ja für Kindle zum Beispiel eine App für verschiedene Devices, auch für den PC. Und was ganz cool ist, also das finde ich alleine schon ein super Service, weil man einfach sofort mitbekommt, wenn da sind auch teilweise ja recht coole Sachen, die irgendwie reduziert sind. Also ich weiß zum Beispiel, dass die mond Silberlicht reihe Von Mara Wolf ist da auch irgendwie ähm, schon mal mit bei gewesen und also viele, viele coole Sachen eigentlich, die äh, da auch manchmal reduziert sind und das kriegt man natürlich sehr, sehr schnell dann dadurch mit und ähm, auch das kann man jederzeit abbestellen, ist ja bei allen Sachen so und was ich aber richtig cool finde, ist, dass auf der Website selber ähm, auch eine ganz tolle Mischung ist an wirklich relevanten Inhalten, also zum einen irgendwie Gibt es alles rund um E-Books, zum Beispiel gibt es einen E-Reader-Vergleich, es gibt auch einen Vergleich von den verschiedenen Diensten, die beispielsweise so eine Art E-Book-Flatrate anbieten und so weiter und so fort. Also so bestimmte Vergleiche sind eben dort zu finden, auch so Reviews zu verschiedenen E-Readern, aber auch einfach Foren, also da wird sich auch viel ausgetauscht auf Seiten der Leser. bei Problemen wird einem dann dort geholfen und auch so generell, irgendwie weiß ich nicht, was welche E-Books lest ihr am liebsten und so, also es ist halt auch eine Austauschplattform gleichzeitig und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht und ich glaube gerade für Leute, die sich damit irgendwie beschäftigen oder vielleicht überlegen, ob sie einen E-Reader kaufen wollen, ist das wahrscheinlich auch eine ganz gute Anlaufstelle, um einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen in dem Dschungel von Devices, die es da gibt und Ja, von den ganzen Themen, die dann vielleicht auftauchen, wenn man sich einen zugelegt hat und dann doch irgendwie über die technischen Fallstricke stolpert. Insofern ähm, sind das ein bisschen meine zwei ähm, Empfehlungen, wo man vielleicht mal einen Blick drauf werfen könnte, wenn es rund um E-Books und Bücher und äh, neue Medien quasi geht. Ja, das war es dann auch von mir bis zum Dezember mit hoffentlich ganz, ganz vielen Weihnachtsbüchern im Gepäck beziehungsweise Bücher, die ich über Weihnachten wundervoll lesen konnte im Gepäck. Genau, und dann werde ich Ende des Jahres auch nochmal einen Jahresrückblick machen mit Tops und Flops und Lesestatistiken und ähm, wahrscheinlich auch nochmal einen Ausblick auf 2016, wenn ich mich dann entschieden habe, was für eine Challenge ich dann im Jahr 2016 angehe und äh, was ich mir so alles vornehme zu lesen. Bis dann, tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.